0: La nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo
1: único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando pero que no sabían explicar este fenómeno.
0: Esteban Cruz, antropólogo
2: El Bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos más oscura que la madre monte más oscura que el silbón más oscura
0: que la mano perdida. dirigida por Juan Jesús Vallejo periodista y escritor que recorrió los cinco continentes pensamos que la crueldad es cosa de otros una visión del mundo a través de la curiosidad con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
3: Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
0: Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya
1: en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había. Visto.
0: Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
2: Fantasmagórica de un espíritu. Y
0: tú mirando su propio canal Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales uno de los astronautas se acercó a Carter y dijo ya están ahí para que repasemos los hechos más insólitos de la historia para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue por Blue Radio la nueva alternativa
4: Sobre su cuerpo una túnica blanca en su pecho una enorme cruz roja vestían como guerreros con cota de malla acorazados con grandes escudos y tal y como los he descrito el viento en su rostro en gigantescas naves que cruzaban el mar su rumbo, muchos miles de kilómetros hacia el este, hacia Tierra Santa. Fue allá en el siglo XII, en torno al 1118, no se sabe exactamente la fecha. Nueve caballeros, devotos y temerosos del poder de Dios, comenzaron su viaje a tierra santa en jerusalén le recibieron las máximas autoridades en pocos años un poder económico y militar sin parangón en la historia lo que se sabe seguro, a ciencia cierta, es que excavaron el Templo de Salomón, las antiguas ruinas del Templo de Salomón. Hoy día solo queda de ese templo, el más sagrado para los judíos, el Muro de los Lamentos. Hicieron una tremenda fortuna y jamás nadie entendió sus ritos. ...guardaban una misteriosa caravera de plata... ...exhibida en alguna de las catedrales más importantes de Europa... ...nadie sabe... ...a quién pertenecía... ...su testamento, su legado... ...se puede leer en piedra... ...en la capilla... ...de Rosling... ...para aquellos que entiendan... ...decían las leyendas... ...que bajo la capilla de Rosling en Escocia había una bóveda había túneles año 2010 universidades británicas gracias al georradar demostraron que la leyenda era cierta para muchos en la bóveda está alguno de los últimos condes de Rosling los Sinclair pero lo cierto es que nadie lo ha visto no sé qué opinan ustedes a mí me gustan mucho las leyendas Y sueño con que algún día, ojalá, pudiera ver esa bóveda Les estoy hablando de los Caballeros Templarios Una de las sociedades secretas más importantes de la historia El mundo no les entendió No sabemos por qué les temieron el caso es que su último gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado en París hace siglos. Pero el fuego no puede con el poder de las leyendas, porque éstas traspasan el tiempo. ¿Qué error tan terrible y tan humano es no respetar las ideas de los demás? Se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Hoy les vamos a hablar de sociedades secretas. Tenemos aquí a dos personas: uno pertenece a la masonería, otro a un grupo, luego lo conocerán que se llama Telema, y ya verán que no se comen a nadie. Aunque a lo mejor un día su historia se acaba convirtiendo en leyenda. Buenas noches, Lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que me queráis seguir en redes, eh, mi Twitter es arroba Juange Vallejo. El Twitter de este programa es arroba lunabluradio. En mi Twitter, arroba Juange vallejo eh, podréis ver ya algunas fotografías, por ejemplo, de esos crípticos y maravillosos relieves de la capilla de Rosling. En Escocia. Luego os hablaremos un poquito más, si queréis, sobre los templarios, aunque tenemos esta noche mucha información. Se abre ya la puerta del misterio en Bogotá, en Barranquilla, en Neiva, en Villavicencio, en Cartagena, en Cali, en el Eje Cafetero, en Medellín, en Boyacá, en el norte del Valle. En una noche, como tantas otras aquí en este programa Luna Blue Mágica, un programa de periodismo y de misterio en la radio colombiana. Un programa donde todas las ideas, absolutamente todas... ...mientras sea para respetarnos unos a otros... ...son bienvenidas... ...todas las preguntas que tengáis para la gente que está aquí en el estudio... ...que saben de sociedades secretas mucho más que yo... ...con el numeral Luna Blue, repito, numeral Luna Blue... ...porque si no, no podemos ver vuestras preguntas. Antes de comenzar el programa... ...quiero darle un saludo muy afectuoso a dos lunáticos y es que la verdad que cada día me, me asombro más con el público tan maravilloso que tenemos y me encanta además cuando la gente me dice que hoy el programa para aprender pues me ha mandado una carta un señor que firma como Alonso Quijano no, no quiere dar su nombre me dice que, que bueno pues que es una persona mayor ya de la tercera edad y que eh, bueno pues que muchas veces querría preguntar y que por qué no abrimos un, un teléfono Alonso, muchísimas gracias, de verdad no puedo abrir el teléfono porque entonces interrumpiría en el programa cada dos por tres si no tengo la capacidad de, de adivinar qué tipo de preguntas van a ser, entonces me rompen en el hilo narrativo, esa es la, la realidad de todas formas, como a partir de la semana que viene, todos los días va a haber un pro, una promo del programa cualquier pregunta que tenga usted de verdad, en el, en el mail del programa y también todos los lunáticos preguntas o sugerencias, el mail es Lunablu arroba Blue Radio punto com. Repito, lunablu arroba Blue Radio punto com. Usted puede escuchar en el en, si escucha Blue Radio, en las promos del programa. Pues, por ejemplo, mañana el programa va sobre monstruos marinos y sobre además el monstruo también del lago de Tota. Cualquier pregunta en lunablu arroba Blue punto com. Y también le quiero dar un fuerte abrazo a una chica que me ha escrito unos Twitter hace un ratito. ...que se llama Camila Salcedo... ...me dice que acaba de comprar... ...unos auriculares... ...que le han costado 1200 pesos... ...para poder escuchar... ...Luna Blue y tiene 16 años... ...y le he dicho que seguro que los va a amortizar... ...porque hay Luna Blue para rato... ...y me encanta cuando la gente... ...participa de esta forma en el programa... ...y pone su alma en ello... ...igual que los que hacemos cada noche... ...Luna Blue... ...bueno pues... ...retornamos a... ...lo que vamos hoy... La maravillosa, fascinante y enigmática realidad de las sociedades secretas. Yo ahora, la buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Muy bien. Eh, mire, varias personas nos han comentado por el apagón que se viene presentando, no solo en Bogotá, sino en varios departamentos del país, pues que no pueden escucharnos. Hay una solución para eso, Juan Jesús Y es muy sencilla Ustedes pueden llevarnos en su celular Descargan la aplicación de Blue Radio Colombia Y allí pueden escucharlos sin ningún problema No solo Luna Blue, sino toda la programación del emisor
4: Sí, Luna Blue y además los programas del día anterior También pueden escucharse a través de la aplicación Porque cada vez la gente eh, los oye más así Y, y por eso además pues, por eso hemos subido tantísimo en aplicaciones digitales En, en este programa
2: Esteban Cruz, buenas noches, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, y muy buenas noches a todos los que nos escuchan en las principales ciudades del país, mire que el tema de hoy a mí siempre me ha parecido eh, apasionante, las sociedades secretas, esos club que se creen, existen en los cuales eh, varias personas, unos eh, pocos un puñado de gente eh, dirigen los destinos del mundo y hay muchos nombres, el Club Bilderberg por ejemplo, que salió hace unos años a la palestra pública, a la prensa, otros más que han, que han existido durante mucho tiempo, el priorato de Sion y otros, escuchen Blunáticos, eh, que ni siquiera sabremos porque son tan secretos que no podemos mencionarlos. Si usted conoce de grupos que nosotros no hemos mencionado y que no van a mencionar nuestros invitados, por favor con el numeral Luna Blue, cuéntenos cuáles son las sociedades secretas que ustedes conocen con el numeral Luna Blue y hay que decir que sociedades secretas hay muchas algunas con intenciones
4: que no sabemos bueno, todas con intenciones que no sabemos hacia dónde van por eso son sociedades secretas porque es secreto lo que sucede dentro de ellas no porque si fueran súper secretas súper secretas como las que dice Esteban no sabríamos ni mencionarla. la gran mayoría de ellas siguen fines espirituales hay algunas, luego nos va a hablar Joan Arenas más tarde, Skulam Bones por ejemplo .que bueno, lo de los fines espirituales queda muy en entredicho. Lo que siguen es poder, como por ejemplo el famoso Club Bilderberg, que ese sí que me da miedo, y ahí sí que están los dueños del mundo. Las sociedades secretas, blunáticos, no tienen nada que ver con las sectas. La palabra secta viene del latín de la palabra separar, escindir. Y es bueno pues que dentro de una religión se extiende un grupo minoritario un grupo más pequeño y las sectas no tienen que ver tampoco no tienen por qué ser sectas destructivas que eso es otra cosa una secta destructiva es la que coge en tu familia empieza a cortar tus lazos familiares hace que toda tu vida se enfoque a, a, a ese grupo y al líder de ese grupo y normalmente ninguna de ellas acaba bien esto es otra cosa sociedades secretas que la verdad que a mí es un tema que me fascinan porque algunas además de ellas Hunden sus orígenes, sus raíces, en lo más profundo y misterioso de la historia. Como por ejemplo, es la masonería. Y aquí tenemos esta noche a Hernán Bueno, que es profesor de filosofía de la Universidad del Rosario, que pertenece a la masonería y que tiene un libro magnífico, por cierto, sobre, sobre masonería. Buenas noches, eh, Hernán Bueno, ¿cómo está usted? ¿Y cuál es su libro? De su
5: libro. Muy buenas noches Juan Jesús y a toda la mesa de trabajo Muchas gracias por la invitación eh, Sí, sobre esta piedra construiré El libro que eh, explica de una manera diferente la masonería Es un poco la,
4: la, la idea del, del libro Sí, porque la masonería nos ha acompañado durante muchos siglos Pero ha habido tantas persecuciones a la, a la masonería Hace ya más de un mes hicimos Hace varios meses hicimos un programa con usted sobre sobre masonería Que, que todavía hay, hay gente que, que, que lo envuelve en un halo terrorífico Como si fuera una cosa tremenda
5: Y precisamente tiene una explicación política el asunto Y a propósito del tema de hoy Que es mm, sobre eh, ese hermetismo, sobre esas sociedades secretas Por lo general mal, mal vistas mal vistas, porque tuvieron que ser secretas justamente bajo una inquietud puramente política que reñía incluso con el status quo del momento y con situaciones eh, eh, religiosas que eran institucionales en ese instante y que si no se manejaban con ese discretismo o secretismo, pues muy seguramente no
4: tendríamos ni siquiera historia de ellas. Claro, porque la masonería nace en la Edad Media... Justo en un momento, además, que estamos en el Renacimiento, se crea una nueva, una nueva clase social, la burguesía, y claro, tenían el conocimiento, tenían dinero, pero no podían poner sus ideas encima de la mesa porque acababan en la hoguera. Acababan en la hoguera. Efectivamente, entonces es muy normal que crearan la masonería y además muchos mensajes de esa masonería. Escritos en piedra desde hace muchísimos siglos. Se, se
5: nutre, precisamente a, a, pone sus raíces muy profundas en la historia.
4: Me encantaría ir con usted a la Capilla de Roslin. Ah, fabuloso. Me encantaría en Escocia. <risa> ¿Por qué tiene tal importancia la Capilla de Roslin? Porque cuando se apresa a Jacques de Molay, el último gran maestre de, del temple, después de un famoso juicio, y hace años apareció además donde se plasmó ese juicio, que es en un códice, el códice de Chinon. Eh, lo que sí está demostrado es que hay un grupo de caballeros del temple que salen desde el puerto de la Rochelle tuvieron una parada seguro en el puerto portugués de Tomar donde hay todavía los restos de, de, de un enclave templario fabuloso, enorme, yo estaba allí, es una maravilla y desde ahí fueron hasta Escocia y la familia Sinclair es quien, eh, digamos, acoge a estos últimos templarios y pues echa con todo el misterio ese testamento de la orden del temple por eso hay gente que piensa que lo que está debajo de la capilla de Rosling es el tesoro de los templarios yo no opino eso luego podemos hablar de esto mm. si queréis lo que sí es cierto es que en esa capilla se dejó escrito en piedra el último testamento de los templarios por eso aparece en películas como el código da Vinci Sí, en tantísimos sitios porque realmente es un lugar que históricamente está súper demostrado que es donde los templarios escriben su última su última palabra en piedra y además en el año 2010 con la noticia de que efectivamente sí o sí hay una bóveda debajo de, de la capilla pues muchísimo más misterio todavía. Bueno, pues esta noche además de Hernán Bueno tenemos también aquí con nosotros a Alejandra Potes que es estudiante de licenciatura ...en Ciencias Sociales y que pertenece a otra orden, a otra sociedad secreta que sería TELEMA. Buenas noches Alejandra, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a toda la mesa de trabajo, eh, me encuentro muy bien y muchas gracias por esta invitación.
4: Oye, ¿qué es TELEMA para que los
3: plunático nos entienda? Eh, bueno, TELEMA precisamente es una corriente filosófica y esotérica que se basa en la preparación e iniciación de todos sus adeptos en la ruta de lo que consideramos como la verdadera voluntad.
4: Me lo has dicho como Wikipedia, pero super, <risa> como, como súper perfecto. Voy a intentar explicar a los plunáticos un poco esto, ¿vale? Eh, una corriente filosófica y esotérica. ¿Qué es el esoterismo? Que es una pregunta y una cosa que me pone, me, 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 pone muy, muy, me, me, me enfada mucho, ¿no? Cuando me dicen, ¿tú te dedicas al esoterismo? No, yo soy periodista. No me dedico al esoterismo, ¿vale? ¿Qué es el esoterismo? Ustedes cuando van el domingo a misa, hay un señor que es el sacerdote y de repente coge una copa, la levanta, dice unas palabras y dice esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. Todas las religiones y las religiones antiguas más todavía tienen una parte esotérica. ¿Qué es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Esoterismo es el conocimiento oculto de las cosas. El sacerdote dice unas palabras y obra un milagro que es el de la transmutación. Convierte simbólicamente el vino y el pan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Eso es el esoterismo. Un santero llega, dice unas palabras, hace unos símbolos con pemba en el suelo, invoca unos espíritus y de repente entra en trance porque dentro de él acaba de entrar el espíritu de un antepasado, de un, ancestro, de un ancestro. Eso es esoterismo. Tiene un componente mágico enorme. ¿Y a ti? ¿Por qué te ha tanto la magia con lo joven que eres? ¿Y, ¿Y cómo te metiste de repente en este mundo? ¿Y cómo fuiste descubriendo ese tipo de historia?
3: Eh, bueno, pues eh, realmente esto es un camino en donde uno muchas veces es elegido. De acuerdo a mi historia de vida y pues a ciertas complicaciones que yo tuve con el catolicismo, yo soy bautizada por la iglesia apostólica y la católica. Uh -huh. Yo soy bautizada dos veces y yo era súper entregada a la, a la iglesia católica, incluso participaba en el coro de la iglesia, o sea, súper metida en todo. Pero pues después de cosas que me pasaron y después como de leer más, comencé a sentir eh, como un tipo de conexión con Nietzsche. Y pues para aclararle a la gente que nos está escuchando, eh, aunque no lo crean, eh, para nosotros los telemitas uno de los grandes sabios reconocidos es Nietzsche, como Nietzsche. nuestro santo. entonces Hay Federico
5: <risa>
4: Nietzsche, <risa> sí.
3: Entonces de alguna forma pues eh, yo comencé a sentirme involucrada en todo este tipo de cosas, comienzo a la edad de los 13 años a um, iniciarme digamos que en el, edo, en el hedonismo, eh, toda la filosofía de Pícuro y comienzo a mirar a través de eso el ¿Qué satanismo
4: es, ¿Qué es el hedonismo?
3: el hedonismo parte como de una filosofía de sentir un gusto y un placer por todo lo que se hace en la vida darle como un sentido al placer mucho más eh, trascendental de lo común y lo cotidiano que, que conoce la gente
4: uh -huh. o sea, no es el placer por el placer sería el placer
3: trascendido. humano
4: trascendido, otro tipo de cosas Nietzsche, por cierto, me acabo de acordar de una frase que me encanta de Nietzsche que dice eh, todo lo que no te mata te hace más fuerte exacto, Me la repetía muchísimo esa frase yo siempre, todo lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, pues te pones a leer de ese tipo de filosofía y, y de repente llegas a Telema, que, de, que, que bueno, de repente decía, y la gente que, que, que sabe de esoterismo y tal, y veces que, que asusta, porque detrás de Telema habría un señor que se llama Aleister Crowley, hace unas semanas hablamos de él, Esteban Cruz está ahí que... Dale. Es, que
2: es que había una cosa que estaba diciendo usted y yo creo que todos los lunáticos quieren preguntarle. Eh, y todo lo que quieran preguntar, por favor, con el numeral de Luna Blue, que eh, aquí nuestra invitada les va a responder después de las noticias en la segunda hora. Eh, tú dijiste, o usted dijo, mejor, que eh, después del hedonismo empezó a mirar el satanismo. Sí, lo sí
3: estaba en esa parte.
2: Vale, yo te además es que esa palabra asusta mucho. Espera, ahora
4: vamos a ver. Pero más como una filosofía. No, pero es que vamos a ver, vamos a ver. Una cosa es... El satanismo, que es adorar a Satán y demás Y hacer toda una serie de ritos y demás Como por ejemplo los famosos narcosatánicos mexicanos Que han hecho sí, barbaridades Constanzo, Adolfo Constanzo Y otra cosa es, una cosa que se conoce por el nombre de luciferismo Exacto Que uh -huh. luciferismo, cuando aparece Lucifer como el portador de la luz Y eso es una corriente filosófica donde se dice Oye, que estábamos desnudos en el paraíso como idiotas y en sí. cambio llegó Lucifer, que significa el portador, el portador de la, de la luz. luz, nos dio una manzanita y dijo, hombre, salir de ahí y empezar a espabilar Eso sería más o menos el luciferismo. Y
2: mire que, Juan Jesús, rápidamente, el luciferismo no es solamente de las sociedades secretas, hay religiones enteras alrededor sí, claro. del mundo, los yacidis, los, los que están bueno, en el, tienen un, una idea luciferina. De
4: desde mi punto de vista es un mito, el tema que los yacidíes, que es, por cierto, sí. la religión más antigua del mundo, por cierto... Qué barbaridad lo que, que les hay, está lo, pasando. Lo que les, ha, lo que les está pasando, lo que les ha hecho el, el, el ISIS, el Estado Islámico en Irak. Hay también yacidíes en, en, en Turquía y es una religión que no tienen por qué meterse con nadie, pero simplemente como en sus templos en la puerta hay una serpiente, pues entonces
2: ya, pues enseguida. Y, y un pavo real en el que ellos piensan que es un ángel Malek, ¿no? Un ángel sí. que se llama Malek, que. Eh, es el que les ayuda, es como un ángel que se rebeló en un momento contra Dios, pero Dios lo perdonó y lo volvió como el general de sus ejércitos, y eh, por eso dicen que es luciferino, ahora ¿dónde viene Lucifer? Lucifer, ese nombre que está tan horrendo, digo Lucifer y todo el mundo se asusta, ese nombre Lucifer es real, realmente no es algo demoníaco en la mitología, es. era un dios romano, y es el portador de la luz, es. y eh, me va a corregir, me va a hacer un cambio aquí rápido, el maestro Hernán bueno que es masón Que en la masonería también se habla de recibir la luz Todo el tiempo
5: Desde el, 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 el rito iniciático Pues precisamente es Un poco eh, Morir Y renacer a la luz Es que te entregan la luz Es eh, uno de los viajes precisamente Que uno hace en el proceso iniciático En la antigüedad la
4: existían las plutonías Las puertas del infierno Del infierno donde uno iba a morir y renacer espiritualmente claro. para convertirse en otra persona. Oye, es genial todas las acataciones que habéis hecho, porque es que eh, nuestra amiga Alejandra Potes dijo la palabra satanismo y entonces fue como si saltaron todas las alarmas aquí en el estudio. Yo casi me crece el pelo, bueno, terrible esto. Entonces... Bueno, pues bueno, cuéntanos, llegas a leer del satanismo y demás Y del luciferismo, me imagino más que satanismo uh -huh. ¿Y qué te sigue atrayendo de ese tipo de filosofías y demás?
3: Eh, bueno, hago una aclaración, yo era satanista hedonista Ah, bueno <risa> Lo que pasa es que el satanismo tiene varias ramas Que está el avellano, el hedonismo y, y así sucesivamente sí. eh, Ya después, sí, concreto, a la edad de 15 años eh, Un acercamiento con una persona de la Oto y ya comienzo a trabajar en Telema
4: ¿Qué es la OTO?
3: La OTO es la Orden de los Templarios de Oriente Es una orden que se dedica, en sus inicios comenzó a trabajar con francmasonería Y pues a seguir obviamente la corriente de los Templarios Pero ya después con el ingreso de Alistair Crowley eh, se comenzó a manejar la ley de Telema
4: ¿Y qué es la ley? Bueno, primero porque to, todo, todas las sociedades secretas acaban hablando de templarios, es un tema que me fascina, además no hemos hablado todavía mucho de templarios, podemos seguir hablando. Hernán, ¿se habla también de los templarios en la masonería? Porque claro, todo el mundo claro, dice que, sí. que realmente el sí. origen de la masonería está en los templarios y la, la, la masonería estaría en sí. los templarios. Uno de los orígenes precisamente que se,
5: se, se sitúa de la masonería es está en... En lo que leías, eh, en esa introducción bellísima, por cierto, que hacías en la entrada, ¿no? Y eh, a propósito del Viernes 13, que hace referencia a ello, el día en que prendieron fuego a los últimos eh, ya templarios. Te Qué triste. Y eh, era una, los templarios, quizá en su estructura, eh, generaron toda una dinámica de ayuda mutua y toda una dinámica de signos, de símbolos tanto espirituales como, como esencialmente materiales, llamémoslo así que la masonería definitivamente se nutre allí parece tan material
4: y claro son, que el escudo de la orden del temple son dos caballeros encima de un mismo caballo de un mismo equino que es el simbolismo de la hermandad, la hermandad. de que todos nos ayudamos sobre esto hay muchos mitos, porque claro, o sea lo que está clarísimo es que los templarios eran, yo creo que fueron casi que, que primer, los primeros librepensadores quizás incluso antes que los masones. Sí. En el sentido de que ellos cuando van a Oriente Medio, tremendo enigma, tremendo enigma, porque además en 1925 se descubrió cuando se se hicieron la, la, las primeras excavaciones en el siglo XX en el Templo de Salomón que había objetos templarios, o sea, excavaron el templo sí o sí el templo undómine, que era su lugar principal de adoración, el, la actual mezquita de Alaxa hoy día, está justo encima eh, de la piedra en la que Abraham perdonó a su hijo Isaac, que además marcó una fiesta que es la de Yom Kippur. Lo voy a explicar muy sencillo. Hace miles de años había un señor que se llamaba Abraham, y entonces, de repente, le dice Dios, oye, pues como prueba de fe, tienes que matar a tu hijo, a tu hijo Isaac. Y entonces, pues, eh, cuando iba a matar a Isaac, apareció un ángel y le dijo, era una prueba de fe, coge ese cordero que te he dejado en ese zarzal y mátalo encima de esa piedra y haz todos los años esto para sellar el pacto de, de Dios con tu pueblo con el pueblo de Israel, con los judíos, Es la actual fiesta del Yom Kippur por eso el templo de Salomón está en esa piedrecita que hoy en día está en la mezquita de al porque Mahoma tuvo una revelación y dice que de ahí subió al cielo por eso todos los conflictos en el Oriente Medio y ese montecito que es tan pequeño que ni se ve porque la muralla lo tapa, se llama el monte moría el lugar más sagrado de la tierra porque es sagrado para cristianos, musulmanes y judíos uh -huh. por eso el conflicto en el Oriente Medio va a ser muy complejo porque nadie va a querer soltar Jerusalén y el monte moría bueno, pues lo que está clarísimo es que los templarios excavan ahí de eso no hay duda arqueológica eh, ninguna que cuando están en Oriente Medio hablan con sumnitas musulmanes con chiitas, y hasta tienen relación con los hachashín, con los famosos asesinos uh -huh, los comedores los de hachís efectivamente, el otro día hicimos un programa y estuvimos hablando de ellos eh, y se empapan de diferentes corrientes filosóficas eh, que, en, que hay que pensar también que en aquella época, el siglo X en concreto la única luz que quedó en el mundo eh, fue en Bactac, eh, en Córdoba y en Isfahán, En tres lugares muy claves que si se hubieran destruido en ese siglo X, bueno, ni los textos de Aristóteles, la medicina moderna gracias a Avicena y luego gracias a Berroes, todo fue ahí. Entonces, los templarios, está claro que se empapan mucho de ahí adquieren un poder económico tremendo y sus ritos son tremendamente crípticos, que además no están descritos en ningún texto, no sabemos cómo eran, es extrañísimo, por ejemplo, alguna crónica que dice que en París se les veía con esa calavera envuelta en plata, por eso hay muchos que piensan que sabían eh, algún secreto en torno a la descendencia de Cristo o algo así, cosa que nunca se demostró, aunque sí es cierto que en Francia estaría lo que sería la, la, el cráneo y el, el cuerpo además de, de los restos de María Magdalena uh -huh. eh, toda una historia fascinante que ha, que ha dado pie a, 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 a libros, películas que a mí me fascinan y además es como el origen de todas las sociedades secretas porque, porque hasta, hasta tú me estás comentando Alejandra también se habla de los templarios en Telema. ¿Qué dicen en Telema de los templarios? Por curiosidad.
3: Eh, bueno, pues no puedo acercarme mucho. Podría decir que se maneja mucho la fórmula de la cruz dorada, la cruz de oro y la rosa. Eh, es una fórmula mágica que se manejan casi en todas las órdenes y sobre todo los rituales, la parte ritualística.
4: O sea, a ti lo que te atrajo de, el primero sería el satanismo, el satanismo hedonista, has dicho. Y luego, eh, Telema es que le da a tu vida toda una vertiente
3: mágica. Sí, exacto. Eh, como que uno comienza a recordar en ese proceso y como y comienza a entender que hay conexiones que no son tan eh, dadas por la casualidad, sino que existe incluso una palabra que utilizan muchos psicólogos, eh, que es la sincronicidad. Entonces sí. comencé a entender toda esa cuestión y, y de por sí que comencé a dejarme llevar Y a sentir pues obviamente como, como ese leve llamado De mi verdadera voluntad Y como que uno se siente bien Y sabe que, que las cosas las está haciendo como deben ser
2: Yo le tengo una pregunta y es la siguiente eh, Usted dice que hay un momento en que se le acercó alguien de la orden de los templarios orientales en Colombia existe la orden de los templarios orientales en este país
3: eh, como tal eh, la carta patente ya venció se trajo la carta patente que es una carta que se expide en Estados Unidos y que da como la concesión eh, para Latinoamérica para que puedan crear como la OTO para que puedan iniciar personas
4: oye entonces perdona Estábamos aparte de tu, tu, tu camino personal que nos lo, lo, lo ha resumido genial Estábamos en, eh, estábamos en Aleister Crowley y la auto. ¿Quién es Aleister Crowley y qué es la auto?
3: Eh, Bueno, pues Aleister Crowley es un personaje Lo denominamos el profeta Porque a partir de la recolección que él tuvo De las de las sagradas escrituras de la ley de Telema eh, Se cerró el eón de Osiris El león patriarcal, por decirlo así Y entramos al nuevo eón que es el león de Horus eh, Alistair Crowley es un personaje muy importante Es un revolucionario mágico del siglo XX
4: Traduzcamos esto que has dicho Porque has hablado además de dioses egipcios De Horus, de Osiris Yo voy a decir <risas> ahora quién, quién, quién es cada uno de, de esos dioses Hasta con un tema que me encanta Que es Egipto además Vamos a ver Pero este señor Que además se le, se le acusa de hacer barbaridades De haber abusado de no sé cuántas mujeres en su vida Antes de morir Dijo una frase algo así como Me odio hasta a mí mismo fue erabinómano, fue alcohólico, o sea, no parece un ejemplo a seguir.
3: Eh, bueno, la verdad es que se han sembrado muchas leyendas acerca de él, nada se le comprobó. No, o sea, se le acusaba de asesinatos sí. Sí, eso es De mucha falso, gente sí. que murió en las abadías Pero no se sí, compró eh, nada como para Pero que,
4: que abusó del alcohol y de la heroína y eso
3: claro y... Oye,
4: que hay muchos personajes oscuros que que, 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 que que captan la atracción A mí me encanta Darth Vader ¿Me entiendes? <risa> Soy un fan de la Guerra de la Galaxia Pero, o sea, sí me me... me... Fue un personaje tremendamente dual
3: Claro, y hay una explicación para eso Primero, eh, Alistair Crowley fue una persona que no conoció el equilibrio en su vida, eh, los papás y los tíos de él pertenecían a la secta evangélica de los hermanos de Plymouth y entonces era una secta donde lo único que se le permitía leer era la Biblia, era una persona que la tenían totalmente subyugada y por eso su madre cuando él era muy niño le colocó la bestia que fue un apodo que él atribuyó con mucha facilidad. Y pues bueno, eh, de una familia donde no te dan un, bre, un beso, un abrazo, una caricia, ninguna muestra de afecto, pues entonces comienzas a condicionarte a otro tipo de cosas. Ahora, este hombre comienza, pues obviamente sus viajes, su desarrollo en la Golden Dawn, comienza a viajar a todos ¿Qué es la los Golden países. Dawn? Eh, la Golden Dawn es la orden hermética de la Aurora Dorada.
4: Sí, bueno, vamos a, vamos a poner a la gente en contexto. A finales del siglo XIX, principios del XX, ...en Europa surgen una gran cantidad de sociedades secretas... ...porque de repente hay ciertos... ...boom, ¿no? Como es el espiritismo, aparece la hipnosis... ...de repente aparece que, que hay otras realidades... ...de repente aparece que los poderes de la mente son mucho más de lo que tenemos... ...y en torno a eso, pues hay toda una gran cantidad de personajes... ...que buscan una ruptura con lo que ha sucedido... Hasta, hasta entonces, y sobre todo también son grupos de librepensadores pensadores, en algunos de ellos pasaron cosas buenas y en otros pasaron cosas malas como cualquier actividad humana, como absolutamente cualquiera. no Como quizás le pasó a Crowley, yo lo que he leído de Crowley es pues que era un genio en muchas cosas, más bueno de origen británico, como tú has comentado, todo todo esto, eh, si acabó por lo visto muriendo en Sicilia de la forma más trágica y envuelto en problemas de alcohol y de drogas y todo el mundo le dejó cosa que no significa que tuviera parte de su vida la que, la que el tipo eh, hiciera cosas brillantes pero de lo que tú estás hablando de esto de Horus y de Osiris y demás, que ahora voy a comentar quiénes son fue una revelación que él tuvo en el Cairo, en el Cairo. a través de un ángel creo que fue o de algo su así. santo ángel guardián Sus...
3: llamado Aiguas,
4: claro, pero aquí ahora partimos de un acto de fe, que es que tú te crees eso, que me parece uh -huh. genial o sea, tú crees que a Lester Crowley se le ha esto en Egipto y eso me parece tremendamente respetable y, 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 y fabuloso pero claro, hay gente que puede decir oye, un tipo que tuvo esos salto bajos en su vida y que acabó de esa forma oye, pues sí, ¿y por qué no se le puede aparecer a un ángel? Pues pues sí,
2: pues sí. Y, y aquí para hacer un contexto muy rápido, en las eh, escrituras mágicas de la Edad Media, en los antiguos grimorios, de los que ya hemos hablado acá sí, ¿eh? los grimorios que son sí. libros mágicos la mayoría de los libros dicen que hay que invocar al ángel guardián para llegar a la luz. Y eso también aparece en los textos masones sí. y en los textos de Telema. ¿Es verdad? O... Totalmente, totalmente. Incluso eh, la terminología
5: que eh, en última se emplea en Otto o en, o en la misma Telema, viene, eh, se nutre de, de la misma masonería. Cuando se habla, por ejemplo, del libro de la ley, que es uno de los textos principales de, de Alistair, y sin embargo es una terminología que en la masonería es de uso cotidiano dentro de los rituales lo del libro de la ley
1: ¿usan el libro de la ley dentro de la masonería?
5: pero no, no directamente de Alistair, seguramente algunas logias uh -huh. seguramente alguna logia lo, lo, lo emplea, emplea directamente el libro de la ley de él pero sí utilizamos un libro al que
4: le llamamos el libro de la ley Vale, y en ese libro de la ley de Crowley, con esta de Lester Crowley, es que es el personaje esotérico más famoso del siglo del siglo XX y más influyente del siglo XX, junto con Elena Blavatsky. Eh, ¿Qué dice el libro de la ley?
3: Eh, bueno, quiero permitirme hacer dos aclaraciones. Vale. Eh, la primera con respecto al Santo Ángel Guardián, eh, sí, no puedo decir que creo bajo la fe, sino creo bajo la certeza. ¿Por qué? Eh, para contextualizar un poco. Cuando Crowley ingresó a la Golden Dawn, eh, MacGregor Matters, que era el líder en ese entonces, encontró, tenía las escrituras del libro sagrado de Abramelín. El libro uh -huh. Sagrado de Abramelín es una instrucción completa para la conexión con el Santo Ángel Guardián. Es un libro que está disponible para todo el mundo, lo pueden descargar por PDF incluso. Y pues eh, creo bajo la certeza de que yo también estoy en ese proceso de iluminación científica, por decirlo así, y puedo tener ese contacto con mi Santo Ángel Guardián.
4: Bueno, científica no, es esotérica, que eso me parece maravilloso. El libro de Abramelín, el Mago además, que es la base del esoterismo, que dicen que apareció en Venecia, en la Edad Media de repente en los, en los canales empezaron a aparecer cadáveres yo he leído mil leyendas sobre el libro de Abraham el Mago no me lo he leído ¿eh? pero me parece me parece tremendamente maravilloso comentaba que este ángel guardián eso me interesa porque además no lo conozco este ángel guardián le comenta que estamos en el tiempo de Osiris y pasamos al tiempo de Horus yo voy a explicar qué son los dos dioses Osiris es el dios que reina en el más allá si uno va a Egipto ...en los templos... ...cuando vea un dios de color verde... ...ese es Osiris... ...y es de color verde porque su hermano Set ...que era el demonio... ...le regala un sarcófago en su cumpleaños... ...se meten, lo meten en el sarcófago... ...entonces se guillotina... Lo, ...lo rompe en varios trozos... ...y lo reparte por el Nilo... ...y su mujer Isis, que es la diosa de la magia... ...coge su falo... ...se penetra... Es, ...queda embarazada de Osiris... ...después de muerto... Y su hijo Horus, que tiene cabeza de halcón, es el que intenta vengar la muerte de su padre, en un lugar exacto donde hoy día está el templo de Edfu. Ojo, para los antiguos egipcios esto no sucedió simbólicamente, sucedió de manera real. Y además hasta el templo, que está reconstruido por los Ptolomeos, yo he estado en él infinidad de veces, por cierto es un templo que me fascina, es el lugar exacto, hicieron el templo en el lugar exacto donde la batalla de Horus con set se dio y hay un momento de esa batalla en la que Horus tiene una lanza y, eh, perdón, Set con una lanza le arranca un ojo a Horus Horus se pone otra vez el ojo y es capaz de vencer al mal de vencer a set pero cuando lo va a matar se abre el cielo y Amun-Ra, el dios Sol, le dice, no pueden matarlo porque si no los hombres no diferenciarán lo malo de lo bueno. Por eso, uno de los amuletos más importantes en el Antiguo Egipto, y lo explico porque estoy harto de ver que venden los amuletos egipcios y dicen cada estupidez, con perdón. El ojo de Horus tiene una lágrima. Sí. Es la lágrima de esa batalla. Cuando él se pone el ojo, obviamente, el ojo le llora. Y lo que simboliza es... Que todo en la vida te cuesta a cambio un esfuerzo. Nada es gratuito en la vida, pero con tesón se puede conseguir absolutamente todo. Y es además un símbolo de protección contra el mal, porque Horus venció al demonio y además por eso se ponía, por ejemplo, en barco y demás. Tú eh, expresabas algo muy bello
5: y es: ocurrió realmente. Sí, sí, para, y los, se dio ahí.
4: para los egipcios, sí.
5: Y en, y en todas las religiones. En todos los mitos, el hecho fue, se dio históricamente. Es que es increíble eso, es una cosa que me fascina. Y, y precisamente para los brunáticos quisiera mm, compartirles esa noción, porque bajo esa idea de, de realidad del, de la narrativa, de cómo la narrativa, sí, sí, de cómo sí, el sí. mito se vuelve una realidad... Es que se fundan las grandes religiones y como todas en última se nutren del, 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 de, de la misma simbología del bien y el mal sí, 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 de, de las mismas batallas de, de, de los mismos fenómenos de canibalismo incluso de eh, inundaciones universales de dioses eh, tiranos que vencían y que luego eran vengados por sus hijos todas las religiones en últimas eh, as, 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 sientan sus bases en esos en esos principios y, y, y me parece especialmente relevante en este momento porque eh, el misterio humano siempre nos acompañará precisamente bajo el velo de qué es lo real, qué es lo simbólico qué es la ficción y detrás de todo eso hay algo muchísimo más importante queridos oyentes y es respetar
4: la creencia del otro Sí señor. Las ideas de los demás. Yo no sé si algún día, por ejemplo, lo que lo que estaba comentando Alejandra, me creeré que ese ángel se le apareció no a Crowley. Ahora me interesa muchísimo conocer la historia de lo que le dijo el ángel. Pues yo no soy, yo no sé quién para decir si eso fue o no fue. Máxime por mi vida y a lo que me dedico, ¿no? Y, y me encanta respetar, obviamente, la, la, las ideas de, de los demás, porque llevan. Lo he dicho mil veces. Yo soy profundamente agnóstico en el sentido de que. Estoy convencidísimo de que existen cosas por encima de nosotros que yo no entiendo Algunos la llaman Dios, yo digo que es uno o varios, ni siquiera lo sé Si es Dios, si es un Dios o si son o si son varios dioses Porque esto es tan complejo que hay veces que si no desde el punto del politeísmo Casi que no lo que no lo entiendo Pero lo bonito de un programa como hoy es que todos pongamos sin ningún tipo de tapujos Nuestras ideas encima O podía dar además hasta la teoría de los ancian aliens que ellos piensan, hay gente que piensa que, que Horus sí, sí, sí. y Osiris eran dos extraterrestres que se pelearon allí y también me parece bien, no yo, o sea no voy a decir ni que sí ni que no, yo no estuve ya hace miles de años en aquel maravilloso desierto para saber qué pasó lo que sí es precioso de ese templo del templo de Horus cuando tú estás en, en la puerta los antiguos egipcios no le llamaban el templo de Horus se le llama así ahora por el turismo uh -huh. le llamaban Duatemba que significa el espejo del alma uh -huh. cuando tú estás en la puerta del templo si te, si te paras un poquito antes a unos 50 60 metros que ves bien la fachada es un templo muy bien conservado eh, si tú pones una línea vertical justo en el centro de, 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 la, de la fachada es un espejo la parte derecha se refleja exactamente igual en la izquierda es lo que decía de los legados en piedra y por eso me encantaría ir con Hernán a Roslin porque él conoce mucho más de, de ese mundo medieval que yo eh, y realmente es un templo en el que tú entras y hay muy poca luz, pues casi todo es casi toda su oscuridad y muy pocos puntos de luz porque es un templo donde la gente iba eh, para enfrentarse a sí mismo, a tus propios medos, por eso es el espejo del alma, o sea, los demonios siempre están en tu interior. no Eso que les he contado, lunáticos, es el esoterismo, no es narrar o más, o sea si tú vas con un iniciado a Egipto como en mi caso, pues te puedo explicar templo a templo cada una de las cosas eso es esoterismo, no tiene más no tiene más, más ciencia que eso y, y me encanta estar con tantísimos conocedores del esoterismo hoy tenemos para la segunda hora muchísimas más cosas primero, que Alejandra Potter nos acaba de, nos acaba de contar <risa> qué le pasó a Lester Codulo y el Cairo sí. y además de eso nos van a contar alguna sociedad secreta un poco más oscura como es Skull and Bones, y hasta incluso también Esteban Cruz nos va a hablar de la Iglesia de Satán y un personaje que me parece súper curioso que es Anthony Standor Labey. pues que sepáis que me encanta hacer programas como el, como el de hoy, en el que todos aprendemos desde el respeto desde la admiración hacia el conocimiento de los demás, que es la forma en la que el mundo debe de caminar que me encanta hacer programas de misterio y esoterismo, que me encanta que los lunáticos tengan revolucionado ahora mismo el Twitter y Seguimos ya mismo, día en las noticias. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y no sé vosotros, yo fascinado con este tema y, y con los invitados de esta noche que nos están aclarando muchísimas cosas sobre las sociedades secretas. Y sobre todo poniendo encima de la mesa que no hay nada más hermoso que la diferencia. Y que todos pensemos de forma distinta para entre todos seguir construyendo un mundo mucho mejor. Y ahora en esta segunda hora vamos a hablar de muchas más cosas, aparte de que Alejandra nos va a contar que... Le dijo ese ángel a, a Lester Crowley en, en el Cairo. Hablaremos también de and Bond, de la iglesia de Satán. Y, Jonarena eh, ¿qué dicen los lunáticos a esta hora? ¿Qué están preguntando? Que creo que estaba el Twitter bastante revolucionado. Todas las preguntas, por favor, en numeral Luna Blue.
1: Juan Jesús, hay muchas, muchas preguntas. Vamos a tratar de evacuar las que más podamos. José Villanueva pregunta, quiero ser masón, ¿qué puedo hacer?
4: Hernán, creo que
5: es su turno. Bueno, y. Eh, ...hablamos ya no de una sociedad secreta... ...sino de una sociedad discreta... Y ...tan discreta que... Eh, ...los mecanismos de aproximación... ...hacia eh, sociedades como la masonería... ...ya se pueden hacer por internet... ...yo invitaría a nuestro querido oyente... ...a que eh, se conectara directamente... ...con la gran logia de Colombia... Eh, ...la página se encuentra fácilmente... ...a través de Google y allí eh, estableciera un primer encuentro dejándonos sus, sus datos hay unos encuentros que se hace para aspirantes eh, se hace uno por mes y muy seguramente eh, tendremos en cuenta su solicitud para que eh, pueda asistir a uno de esos eventos de digamos de, de entrenamiento de, de conocimiento previo
1: bueno, también por acá está Alejandro Chisco Que nos pregunta si el Cucus Clan Se puede clasificar como una sociedad secreta O es más bien una secta
4: No, sería una sociedad secreta Porque sus miembros además son secretos Y bueno, pues la locura de la supremacía De la raza blanca Sería una sociedad secreta en todas reglas sí.
1: Esta gata per lunática Perdón,
4: Ku Klux Que existe hasta el día de hoy eh. no Y es que sigue
2: escondido Ya no se visten escondido. igual No se colocan eh, el hábito, digamos, que tenían pero están y nadie sabe quiénes son. Sí, sí. Y muchos dicen sí, que sí. alcaldes y miembros del partido republicano y del demócrata inclusive del sur de los Estados Unidos son del Ku Klux Klan, Alcaldes de ciudades, de pueblos de los, de los Estados Unidos. Sí, en lugares como Alabama, perfectamente posible.
1: Gata blunática nos pregunta sobre los rosacruces dice que se nombran mucho y que ella cree que son muy importantes dentro de las sociedades secretas pero ¿qué es lo que enseñan y qué practican?
5: Maestro el rosacrucismo es incluso uno una de, las, de los grados dentro del escocismo el escocismo es la parte filosófica de la masonería, es decir, hay una parte que eh, son los tres primeros grados el de aprendiz, compañero y maestro de ahí en adelante eh, el ma el, mason, el maestro masón empieza a ascender dentro de grados del escocismo y uno de esos grados es el de maestro Rosacruz sin embargo eh, precisamente maestros Rosacruces que llegaron a ese grado abrieron eh, un, una logia ...a la que denominaron estrictamente... ...rosacrucismo... ...y... ...aunque tiene muchos componentes de la masonería... ...y particularmente... ...de ese grado del maestro Rosacruz... Eh, ...en este momento... ...ya operan como una sociedad absolutamente independiente... ...de la masonería... ...una sociedad con... ...unas condiciones filosóficas... ...también de altruismo... ...de diferencia... ...de, de libre pensamiento pero cuyos rituales son eh, un poco más, eh, en este contexto se llama... Críptico
4: sería, eh, más extraño, O más todo difícil.
5: lo contrario, por ejemplo, se habla de una misa gnóstica dentro del contexto del, del rosacrucismo. Entonces, digamos que se apropian incluso de tradiciones judeocristianas para eh, manifestar sus, rito. sus ritos, sus ritos, sí.
1: Bueno, también le enviamos un saludo a Fernando Hernández Fernando Hernández, que nos dice que aquí volviendo al programa El buen hijo vuelve a casa, queridos amigos, al 100% blunático Santiago también nos envía un saludo y nos dice que está estudiando en nuestra compañía Mario 742 Nos pregunta, ¿los templarios son los mismos cátaros?
4: No la herejía cátara eh, surge al, al, al sur de Francia la, <coughs> Perdón, la herejía albigense. Y eh, bueno, pues con los cátaros Que también conocidos como hombres puros Que acaba el rey de Francia En un lugar que se llama el castillo de Monsegur, Yo he tenido la suerte de estar ahí eh, Con una frase famosísima Cuando le dicen al rey de Francia además, mira que era Felipe Lermos, Le dicen ¿Qué hacemos? Y le dice el rey a su general mata a los atados y que Dios arriba distinga entre buenos y malos. Es eh, Fue una herejía muy extraña, tenían ciertos ritos, por ejemplo, recuerdo la Endura, eh, practicaban unos ayunos extremos hasta el punto que en, que en algún, a, algunas ocasiones, o incluso para ello, eh, si lo, se preparaban para ello, llegaban a morir en esta famosa Endura, eh, vivían en una extrema pobreza, una eran extremadamente eh, eh, pobres y, ¿cómo digo la palabra? Eh, austeros, perdón. Vivían en una tremenda austeridad. Y eh, hay quien dice, hay quien dice eh, no está demostrado históricamente, que pensaban que Jesús no murió en la cruz y dejó descendencia. Curiosamente todo esto siempre pasa en Francia, no lo olvidéis. Y porque no eh, adoraban la cruz.
2: Bueno, aquí tenemos. Eran cristianos, pero no adoraban sí, la cruz. Y fueron unos herejes, no. Los persiguió la Iglesia y los exterminó. No quedó iglesia ni uno. La y el rey de Francia. Pueblos sí. enteros de niños y mujeres asesinadas. Hay una, a todos. hay
4: una curiosidad, aunque bueno, yo lo estuve investigando largo y tendido, que es la posibilidad de que algunos de estos cátaros eh, pudieran escapar hasta el norte de España y crearan un grupo social tremendamente marginal al que nunca hubo forma de saber por qué esa marginación, que eran los agotes, podéis buscarlo en Google, agotes, hasta el, puerto, hasta el punto de que las iglesias de Euskadi, del País Vasco, al norte de España, tienen una cosa que se llamaba la agotenchea, que era la puerta para los agotes, que era más pequeña que la puerta normal, de forma que tenían que inclinarse para entrar. Entonces hay gente que defiende que eran descendientes de por qué ...al ir todos los domingos a misa... ...tenían que... ...inclinarse más que el resto... ...como diciendo nos equivocamos y ahora... ...adoramos a través de la fecha... ...no está demostrado, hay grandes... Eh, ...bueno, eh, grandes investigadores... Y, ...y grandes eruditos... ...que sí defienden esto... Eh, ...pero lo cierto es que bueno... ...además aquella famosa noche, última noche... De, ...del castillo de Monsegur. ...escaparon cuatro que encendieron... Un, ...un fuego en un lugar que se llama... ...el Monte Vidorta diciendo que se habían llevado el gran tesoro de los cátaros, que es lo que Otto Rang, uno de los grandes líderes, no líderes, sino uno de los grandes intelectuales que Hitler, eh, Adolf Hitler, contrató, estaba convencido de que ellos estaban en posesión del Santo Grial, la
2: copa con la que José
4: de Arimatea recogió la sangre de
2: Cristo. Imagínense que también Vladimir Paloma está preguntando, un saludo grande a Vladimir Paloma, eh, que eh, si existió la sociedad de Assassin's Creed Ese es un videojuego eh, No como tal, pero el videojuego sí está lleno De imágenes de templarios Hay que rescatar eh, Yo me terminé dos Entonces sí, hay un montón de cosas históricas ahí eh, De sociedades secretas Y una pregunta porque, que le están perdón, dando Porque
4: había una sociedad secreta que era los asesinos Claro. Hashashin, los comedores mm. de cachito
2: Exacto, y así aparece eh, pues en el videojuego mm. Una pregunta que le están eh, pidiendo Carla Escobar Sigan haciendo sus preguntas Por favor, con el numeral Luna Blue. Carla Escobar le hace al maestro Hernán Bueno esta pregunta. Quiero saber si la masonería o qué tiene que ver con el rosacrucismo ya la respondió. Pero este, ¿por qué las dos llegan hasta el grado 33? Y esta historia me recuerda a esta pregunta de Carla Escobar. Me recuerda que aquí hemos tenido eh, otras personas que dicen que los masones tienen 33 grados por los 33 años de Jesús. ¿Eso es verdad o es un invento?
5: Es un número que como la mayoría de números eh, en cierto sentido esotéricos a sí, propósito, sí, es totalmente de que esotéricos eh, tienen una carga que dentro del contexto ritual pues es una carga energética especial no hay una conexión directa con los años de Cristo es más, al parecer los años de Cristo también ese número como tal es un número totalmente esotérico simbólico el 33, eh, hablamos de, 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 un, de un referente universal matemático que asocia ciertas estructuras de templos, ciertas estructuras de la naturaleza, ciertas estructuras de, eh, de la vida, eh, que digamos, se encuentran representadas en la suma de esos dos números, que vendría siendo el 6, no es tanto por el 33 sino más por el 6 y esto lo lleva uno a, otros, a otro tipo de, de números como el
4: mismo triple 6, por ejemplo es lo que estábamos hablando del esoterismo el conocimiento oculto de las cosas y el ir con un iniciado a ese tipo de sitios ¿no? cuando estaba comentando el profesor Hernán eh, desde su conocimiento yo no lo sabía ¿no? pues esto del 33 dentro de la masonería y demás los templarios por ejemplo construían todo en función al número 8 si tú vas a una iglesia templaria, el campanario tiene ocho lados y la iglesia en sí normalmente tiene ocho lados. Y todo estaba en función del número ocho, que es el número también en función del que está construido el templo de Salomón en Jerusalén. Sí. Y es algo tremendamente espectacular cuando vas a ese tipo de edificios.
2: Una pregunta que es también para el maestro Hernán. Nos escribe León Sion, arroba León Sion 55, dice, ¿eh, ¿qué es el priorato de Sion? a propósito de del pirato, del Sion, de Sion. Uh -huh. es un, un grupo
5: que se atribuye eh, o mejor está conformado por, por grandes sabios según, según cuenta la historia dicen que en este momento continúa su, su labor está representado con personajes particularmente de la ciencia más que de la política y en su contexto inicial, volvemos otra vez a esos vínculos con los templarios y
4: volvemos a las raíces desde el, desde el Santo Grial, ¿no? Sí. Porque allí está. Y bueno, y también eh, si uno estudia muy, muy a fondo la historia del priorato de, de Sion, yo es un priorato que pongo muy bien entredicho, porque sí. es un priorato que puso de moda... Eh, Ay, se me ha ido, ¿cómo se llama? Dan Brown, Dan Dan, Brown Dan efectivamente, Brown. y se basa en la historia de un señor francés, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que es el que el que publica, primer, el primero que habla del priorato de Sion, a medida o finales de, de, del, del siglo XX, habla de este priorato, porque comenta que es el gran secreto, incluso él se pone por medio, fue una historia muy... Muy rara. Yo no no me la acabo de no me la acabo de creer. Pero Dan Brown la utilizó de una forma magistral para el código da Vinci. Cosa muy distinta. Son los Illuminati, ¿vale? Que uh -huh. aparece en Ángeles y demonios de Dan Brown porque de los Illuminati sí queda claro. Y hay textos históricos que existieron en Alemania, en Alemania del de siglo del siglo XVIII para ser exacto. Entonces no tendría nada que ver ese priorato de Sion, Ya te, ya os digo. O sea, se han puesto tan tremendamente de moda eh, por Dan Brown. Que el monte Sion, por cierto, no es nada eh, nada misterioso, el monte Sion es, si uno va a Jerusalén, desde donde, desde donde se ve la foto de Jerusalén que habéis visto, que se ve en la cúpula de la mezquita, y una muralla, que esa muralla está tapando, ese monte Moria, que os decía, que es tan pequeñito que ni se ve... Eso es el Montesillo.
2: Rápidamente, un saludo de a Winston C., Ismael Albutria, Andrés Salazar, Daniel, Daniela Ramos, eh, Iván Delazo, que nos manda una imagen de un grupo de metal sobre los caballeros templarios. Uh -huh. Pero hay una pregunta que estaban haciendo aquí, que yo también la tenía, y eh, es que le preguntan a los dos invitados, ¿cuál es la sociedad secreta más extraña que ustedes conozcan y que los demás no sepamos? que nos puedan decir
3: lo que pasa es que cuando uno comienza a manejarse en estos senderos como que ya muy pocas cosas lo impresionan <risa> y en realidad pues así como que uno diga que la gente no conozca en realidad no ahorita si sí quiero pues dar como acontecimiento de pronto de, de algo que no saben y es el gran movimiento de la iglesia mayor de Lucifer que se está moviendo pues en toda Latinoamérica pues creada por Michael Ford pero ah, de si resta no lo conocía.
4: No. Yo conocía, por ejemplo, la de la de Michael Aquino, el templo de set de Michael Aquino, que es una decisión de la Iglesia de Satán. Ahora, si queréis estudiar una sociedad secreta realmente rara, hay una que me fascina. Además, aparece en la segunda parte de la película de Indiana Jones. Eh, cuando se la de Indiana Jones y el templo maldito, aparecen los togis. Bueno, pues eso está basado en una sociedad secreta que era la de los tugs, o estranguladores. Llevaban en su un cinturón que se llamaba rumal, y eh, adoraban a la diosa Kali A la diosa de la muerte Que en el Pacta la diosa Kali Es la que mata a los gigantes Para que los hombres puedan vivir en la tierra Por cada vez que le cortaba la cabeza a un gigante Por cada gota de sangre Nacía un gigante más Con lo cual Kali creó los dos primeros hombres Que serían Tux Y estrangularon eh, a, lo, a los gigantes Llegaron las cifras, aunque no se puede saber exactas... ...dicen que llegaron a ser hasta 3 millones... ...su centro estaba en, en la ciudad de Calcuta... ...Calcuta es la ciudad de Cali... Eh, ...y el imperio británico pues eh, terminó con ellos... Los, ...los liquidó, los mató... ...muchos de ellos fue capaz de reinsertarlos... ...y eran tan habilidosos con las manos... ...podéis buscar la foto en Google... Eran tan habilidosos con las manos que los últimos Tux rehabilitados como tejedores de alfombras hicieron todas las alfombras que hoy día B1 en el palacio de Buckingham Palace en Londres. Es una sociedad secreta súper, súper extraña, que gracias a Dios desapareció porque asesinaban como parte de sus ritos. Además, después de, de, de estrangular a la gente de las caravanas, eh, los, los descuartizaban también haciendo ritos a, a la diosa Cali. Hay, hay un club que es el Club Bohemio, que
5: también el es Bohemio. el Club Bohemio, es de, en San Francisco, del de finales del siglo XIX, 1870, algo más o menos. Y, y Provienen de una logia, pero su intención es un poco más asociada al hedonismo, en el sentido de la del reconocimiento de la embriaguez como alternativa para... ...salirse un poco del, de los contextos de la naturaleza. Es
4: una vuelta a la fiesta de los dionisiacos. Sí, exactamente. A ese hedonismo de los dionisiacos. Oye, a mí me parece maravilloso. El, el ver en el sexo, en el alcohol, algo sagrado no es nada nuevo. Se no, ha hecho algo de la historia no, y me parece maravilloso que la gente lo haga. Mientras, no, mientras respetes a los demás, pero vamos, como y, cualquier otra cosa. Y
5: volvemos precisamente al esoterismo. Eh, casi que todo ritual requiere cierto embotamiento de los sentidos.
4: Sí, y a veces ese empotamiento se da a través del licor, a través del vino a través Bueno, el teatro de... moderno se creó en la fiesta dionisiaca En esas tremendas borracheras tomando la sangre de los dioses Una vez estuve filmando un templo al dios Baco En el Valle de la Beca, en el Líbano En, eh, en, 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 en Balbec Y era muy curioso porque es el único templo al dios Baco Donde uno además de las uvas Va a ver una flor muy curiosa al lado Opio. opio. Es que efectivamente llegaron a Oriente Medio los romanos y, pues en las fiestas dionisiacas que se hacían allí, además de alcohol,
5: fumaban opio. Y nos hemos quedado mucho en Occidente, pero no olvidemos Oriente, no olvidemos que. Eso es que tremendo. Toda la, toda, incluso la misma condición del guerrero nace de, de
4: sociedades secretas, ¿no? El samurái. Sí, claro, efectivamente, eh, sociedad sí, señal, secreta. Y su, y su código de conducta, que era. El bullido. Además eh, me fascina sí, ese tema. A,
2: a mí me gustaría volver al momento en que sí. nuestra invitada. Eh, se decidió. por el telema. No, pero
4: sobre todo a Lester Crowley sí. y el Cairo. Exacto. ¿Qué le, Exacto. Dijo, ¿Qué le dijo ese ángel a Lester Crowley? Por favor, que nos tienes a todos. En el libro de. ¿cómo se llamaba?
3: Eh, el, el libro de la ley, el, el liberal libro de del Legis.
4: ¿Qué es lo que dice ¿Qué es lo que le dice ese ángel a Lester Crowley?
3: Eh, bueno, pues en 1904 Lester Crowley viaja al Cairo, en Egipto Y pues eh, viaja en compañía de su primera esposa Rose Kelly Ella es como una medium, pero digamos que ya no está muy familiarizada con el cuento del esoterismo De por sí no le gusta Pero sin embargo tiene este poder de ser como medium eh, En una de las habitaciones en, en el mes de abril eh, resulta que en un trabajo eh, Rose comienza a decirle, eh, te están buscando, es el niño, te están buscando. Entonces pues él dice, pues tengo que, que, que contactarme, ¿qué es lo que está pasando? En uno de los museos y pues en cosas que venden encuentra un papiro de invocación. Entonces, hace el proceso de invocación y resulta que, pues, eh, el que se le aparece es el sacerdote egipcio Aiguas, que en realidad viene a ser su santo ángel guardián. Eh, y le dice que se acaba el león de Osiris y que comienza el nuevo león. Entonces, que le va a dictar el libro de la ley? Eh, el libro de la ley está dictado eh, bajo tres días, 8, 9 y 10 de abril. Eh, está dividido en tres partes. Que el primero es como la voz o la representación, las palabras de la diosa Nuit, que es el cielo estrellado.
4: Nut, la diosa Nut.
3: Nuit aparece en el libro de la sí, ley, es Nut Nut. Es Nut. Eh, después aparece la voz de Hadith, que viene a ser como el microcosmos, que es el alabador de Nut. Y después aparece la voz de Horus, como tal. Y pues el libro de la ley es un libro muy corto, son aproximadamente 72 páginas eh, y tiene algo muy curioso. Este libro, a pesar de que se le han hecho bastantes comentarios, no tiene un solo significado, por decirlo así. Cada persona que lo lee le encuentra el propio significado. Los telemitas estudiamos todos los días el libro de la ley porque encontramos más cosas y más respuestas y es como estudiar, por decirlo así, una cábala
4: pero es porque es como alegorías y metáforas y entonces cada uno saca su propio significado. Exactamente. Sería, sería es es muy
3: poético de por sí. Para
4: otro día deberíamos de traer un trocito del libro de la ley para, para, para poder leerlo y que, que todos lo lunáticos, incluso si podéis encontrar algo, algo a través de, de, de internet, leemos alguna frase del de libro de la ley. Yo no he leído nada, nada de él. Oye, has dicho alguna, al, algunas cosas, eh, Alejandra, en la que estoy contigo de acuerdo al, al 100% y mucha gente dirá que estoy loco es que muchas veces en la vida Te aparece un llamado Que es como que hay, hay algo un, Una especie de voz que, que uno tiene tiene dentro Una de las entrevistas más curiosas Que he hecho en mi vida Fue de un señor eh, Que no era ni cristiano Ni absolutamente nada así <coughs> Más un tipo curioso Porque además era culturista Y muy metido en el deporte Y se levantó un día Le hicimos una entrevista allí en, en mi país De un par de horas en un programa de radio como este Que yo trabajaba en mi país Que se llamaba Milenio 3 y se levantó un día y dijo ehm, Me tengo que ir al Montararat Claro, su si mujer si, Que me tengo que ir al Montararat Cogió el tío el coche Y se atravesó toda Europa hasta Turquía y además con una cosa que encontró en, en para en Italia, con una cosa, una moneda que encontró de plata y no sé qué pudo, digamos, eh, sobornar a, la, a los guardias del Montararat no se puede subir así como que así además porque es una zona militar y, y llegó hasta el Monte Ararat y regresó ¿alguna vez en su vida más le pasó algo así? nunca, y es un tipo completamente normal con un trabajo normal y yo, eh, que he estado varias veces en, en Perú, en el Valle Sagrado de los Incas allí te hablan de una cosa que lo hablan los incas que era el huacay huacay significa que ha llamado que es como que de repente tienes que ir eh, a ver a los dioses ¿no? por ejemplo mi obsesión con las culturas antiguas y con ver Egipto y con ver México y con, y con ir a Perú y aquí en Colombia en cuanto pueda ciudad perdida y... ¿por qué es? no lo sé y has dicho otra palabra que yo pienso que es fundamental en la vida de muchas personas que es la casualidad que es que de repente en la vida te suceden se suceden una concatenación de casualidades, que es lo que ya se llega a llamar serendipia, ¿no? Casualidades imposibles, que hacen como que, como que uno entre en este tipo de cosas. Y a mí también, eh, pues pues me parece me parece maravilloso. Eh, claro, o sea, tú acabas en, en Telema con una conjunción de, de, de todo esto
3: exacto y pues al igual Telema me abre las puertas para conocer otro tipo de magias porque digamos que eh, pues Austin Osman Spier, que es un gran caoísta dice es que la magia no es blanca ni negra
4: ¿qué es caoísta? ¿qué es un caoísta?
3: eh el caudista es un practicante de la denominada magia del caos que es una magia que no tiene como tal un sistema estricto como digamos las otras órdenes, sino que es un sistema que te dice, bueno, hay muchos dioses todos hablan de entidades, pero ¿qué pasa? las técnicas son las mismas en, toda, en todas las magias entonces recuperemos las técnicas y pues empecemos a emplearlas bajo el mecanismo de los resultados
4: ahí. ahí algo como muy diferenciador entre 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 bueno diferenciador o no y quiero lo pregunto a los dos para que me lo digáis Hernán siempre está hablando de, del conocimiento mientras que tú hablas mucho más de la magia dentro de, 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 de tu grupo secreto digamos que la magia los rituales mágicos ocuparían un lugar muy importante mientras que dentro del de del, del Hernán sería una búsqueda de conocimiento que a lo mejor son sinónimos y son dos caras de la misma cosa ¿me podéis responder por favor?
3: Eh, bueno eh, Alistair Crowley define la magia como el arte y la ciencia de transformar la realidad a través de la voluntad a partir de esto yo te he mencionado algo que es el iluminismo científico que es un término creado por él y que es la base y el pilar del astrum argentum que es la orden creada por él como tal eh, yo sí soy más pragmática porque yo he venido conociendo y he venido trabajando a nivel intuitiva también mucho ritual y después comienzo a entender la teoría y comienzo a manejarme así. Por el lado de Hernán, como él sí tiene, digamos, eh, pertenece a una orden que ya es la masonería, él sí tiene un maestro directo y de alguna forma comienza por la parte, yo creo, que epistemológica y del conocimiento.
4: Sería, la masonería sería entonces como, un, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como un libro más estric, estricto o como una forma más estricta, con un camino mucho más marcado, con, con, con muchos siglos de existencia y,
5: y con un, para utilizar un término muy cotidiano, quizá con unos protocolos y con una jerarquización que te invita a caminar por un sendero que ya, has, ya está establecido ¿no? y aunque el camino lo haces también tú mismo de una u otra manera sigues unos parámetros que, que el ritual te da, que la liturgia te ofrece que el compartir con los hermanos pues es lo que abre ese, ese tipo de, de posibilidades
1: Alejandra, y teniendo en cuenta eso, dentro de Telema ¿hay algún ritual de iniciación o simplemente la gente ingresa sin ningún
3: eh, inconveniente o ninguna regla? Eh, no, sí, siempre se maneja iniciación, de por sí que todas las órdenes secretas eh, son órdenes de iniciados, entonces siempre hay una iniciación que es como la apertura del primer plano de conciencia que, que obtiene cada adepto, y pues de ahí en adelante va subiendo, digamos, eh, yo soy telemita pues auto -iniciada, porque al igual yo conozco los rituales de iniciación, a mí se me ofreció una iniciación dinámica, pero yo no la quise, que fue dentro de la auto, y pues... Eh, Asumí el ritual y yo misma lo hice y pues de acuerdo a los resultados que fui obteniendo y pues eh, de la comprobación a través de las mancias que son la lectura del tarot o todo este tipo de cosas, pues me di cuenta que que en realidad había sido efectuado el ritual muy bien y que lo había logrado.
2: Alejandro, una pregunta, entonces ¿usted cree en la magia, en la magia que traen todos estos libros, en los rituales, en que se puede eh, predecir el destino a través de las mancias y estas cosas?
3: Eh, más que creerlo, tengo la certeza porque lo he comprobado
2: <risa> ¿Pero a través de qué? ¿Del tarot o de, o
4: de, o de qué otras cosas? Hay
3: muchas cosas, las mancias están incluso hasta de los elementos, la gente que lee el fuego y toda esta cuestión sí. Pero digamos que el ritual te ofrece un prospecto y lo que dices, con la magia estás transformando tu realidad ...estás convirtiendo tus deseos en algo material.
2: ¿Usted se ha encontrado con otros telemitas... ...para hacer un rito, un hechizo o algo así?
3: Sí, he trabajado con telemitas.
4: Es que hay una cosa curiosa respecto a la magia... Y cuando hablaba lo de la lectura del fuego... ...a mí me la han hecho en, en Guatemala, en Pascalabaj, ...en Chamán Maya. Eh, lo que sí es cierto, o sea... ...y de las mancias hemos hablado aquí varias veces, ¿no? O sea, la man mancia significa forma de adivinación... ...o sea, está la cartomancia que es echar el tarot, o la baraja española, o está la, la, la quiromancia. Eh, desde mi punto de vista, ¿no? y esto es una tertulia, obviamente todos podemos hablar, vamos a ver, adivinar el futuro, adivinar el futuro, o sea y, y aquí por ejemplo no, no hay nadie que practique mancias en este programa porque a mí que alguien me diga, no, yo te hecho el tarot de 10 a 12 de la noche y acierto siempre, pues me parece una, me parece una barbaridad, o sea, me parece hasta, hasta ridículo. Ahora, lo que sí es cierto es que si tú en momentos claves de tu vida... Yo las he consumido, las mancias, ¿eh? O sea, yo he ido a que me echen el tarot cuando me vine a vivir a América. A que me echen el tarot. Si tú a la voluntad que pones para hacer cosas le das un sentido mágico, haces como que tu voluntad se refuerce. No lo digo yo, lo dice un tipo que se llama sí. Alejandro Jodorowsky. Juan, Juan Jesús acaba Jodorowsky, de dar la definición,
2: esa es la definición ah, antropológica sí. de la magia. Efectivamente. Tiene una función social y si uno cree, le pasa. Y uno, uno cree si está dentro de una sociedad. Dos preguntas rápidas. Eh, una para todos nosotros, que si creen que pueden existir para todos. Eh, dice Luis E. D. D. Arroba Luis E. D. 13. Dice... ¿Existiría una sociedad secreta como la, la película Hostal? ¿Han visto la película Hostal? No. ¿Una película sí. que... Sí, sí, la han visto. Yo la he visto. No. Eso, la ¿Usted es? cree que existe? Usted es, un es un grupo de millonarios que tienen mucho dinero y que llevan gente para torturarla en Serbia y disfrutan de matarla. Ah, sí. y que ¿Ustedes creen que esos turistas que desaparecen en Serbia o otros pueden llegar a un lugar donde los torturen solo por plata? Sí. Eh, bueno,
4: yo por ejemplo... No lo puedo mostrar. Yo estoy convencido, por ejemplo, de que muchas de las muertes de Ciudad Juárez son para rituales. Son para rituales. Sí, o sea, en el sentido de que yo no creo, o sea, vamos a ver, y tú de asesinos en serio, por ejemplo, o sabes mucho más que Hay uno que
2: se llama Adolfo Constanzo, que mató un montón de Eso gente. Eso es,
4: pero la cantidad de miles que hay allí, yo estoy convencido de que es para ir más, en uno de los puntos, con más problemas de narcotráfico del planeta. Pues, yo estoy convencido de que sí. Poseer pues al otro dominar al otro
5: absolutamente hasta la muerte definitivamente debe tener un contenido en algunos casos absolutamente ritual sí, sí, y claro. que quienes tienen el poder económico para generar ese tipo de eh, encuentros, muy seguramente lo, lo hacen
3: el liberal Belegis dice en una parte cada hombre y cada mujer es una estrella es decir que todos somos iguales, semejantes y únicos, pero eh, también hay una parte que dice Alistair Crowley el esclavo debe ser esclavizado y realmente no nos podemos ir ni siquiera tan lejos. Eh, lo que pasó en el Bronx, en la L, se grababan videos de SNAP. O sea, mataban gente, degollaban ahí no. y los vendían. Entonces, pues no una orden, pero la gente si sí consiguieras consume
4: Si uno de esos videos, seremos los primeros del mundo. Yo me he pegado años detrás de intentar conseguir un video, <risa> un de snuff, un video snuff. Y hasta hablé con una periodista que me dijo que había visto uno en Vietnam. Pero por ahora nadie a nivel mundial lo ha demostrado. Acusaron a Michael Aquino, sí. el creador del templo, de ser otra orden secreta, de sí. eh, efectivamente una decisión de Elisee de comercial con vídeos de nadie Es que me pagué con esto años y además con una presión periodística detrás de donde yo trabajaba tremenda.
2: Y nadie ha visto tampoco y, ni siquiera el Decis Destruction. No, yo,
4: sí he, yo sí he hablado con gente que me ha dicho que ha visto un vídeo de Snuff Sí, sí, pero mi tema es, oye, y no lo pudiste conseguir y demás, yo sí he llegado a hablar con gente que me ha, bueno, Snap, una Snap Movie es matar y destripar sí. a alguien conseguí fotografías de Snap, eran falsas, eh, a través de la red eh, pero nunca nadie ha podido realmente demostrar que existen las Snap Movie, aunque pones Snap Movie en Google y te van a aparecer miles y miles y miles de páginas, y hasta páginas para que pagues plata
2: y, y, te y, y, y demás. <risa> Deberíamos hacer un programa, hay uno que se llama Tres Hombres y un Martillo, que sí está ahí, eh, pero vean, eh, Oscar Quintero, eh, también para el maestro Hernán Bueno, rápidamente dice, es verdad que los masones eh, son luciferinos y satánicos y que es el culto al Bafomet.
5: Bafumet está presente dentro de, de, de la simbología masónica El luciferismo como tal, mmm, digamos, dentro de la institución, mmm, no está presente de una manera directa, pero muy seguramente, hermanos míos, yo mismo, encuentro una gran simpatía
4: con esa filosofía. El Bafumet es una cabeza que había en la puerta de algunas iglesias eh, templarias. Y una de las acusaciones que se hizo a Jacques de Molay y a los templarios era que el bafumet, el bafumet era un símbolo satánico, cosa que jamás se demostró y nunca se ha sabido a nivel histórico, documentado y demostrado qué eran y para qué servía el bafumet esta cabeza de piedra que, que aparecía. Y en ese la bafumet
2: S. lo van a ver ustedes en casi todas las portadas de los grupos de rock, de, de metal yo no sé por qué está ahí, entonces por eso nos están mostrando cosas, y aquí una pregunta que es la que todos se hacen sobre, sobre los masones sobre las conspiraciones, están subiendo la imagen del dólar y dice, ese ojo del dólar ese, no sé qué es lo que dice orden, nuevo orden mundial, no sé qué dice es porque ¿Lo hicieron los masones y está, son tan poderosos que están en el billete de un dólar?
5: La construcción de la República, de, o mejor, de la naciente nación de Estados Unidos y la constitución misma eh, fue acompañada de masones. Y todo el proceso libertario en América, del norte al sur, eh, estuvo lleno de masones. Precisamente el secretismo ayudó bastante a esa conspiración, a esos procesos conspiratorios. Y obviamente, sí, el, el, el dólar y, y, y esa figura como tal es una figura
2: enteramente masónica. Pero masónica,
4: la pirámide y el ojo, es que es que, que el dólar es, o sea, la estampa de la masonería, a mí me encanta.
2: ¿Qué significa? Esa, usted como masón eh, maestro lo ve y usted identifica que trata de decir el símbolo. Sí, por ejemplo. Es decir, a nivel
5: simbólico, masónico.
2: La, la, la,
5: la proporción del ojo eh, es un símbolo masónico que está asociado precisamente a Horus.
4: Ah, al dios Horus, sí, ¿no? Es el, dios Horus.
5: Y, y, y es un proceso de observancia permanente, tanto del, de la propia
2: construcción del ser como de la construcción Ajá. social como tal. O sea, Horus y además hay una pirámide como la de Egipto, me estoy volviendo a conspiranoico, sí. pero, pero hay una pirámide de Egipto y el ojo de Horus en el sí. dólar.
5: Que, y si hablamos de los orígenes de la masonería, así como hablamos de, 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 de que siembran sus raíces en, en los templarios, también hay quienes dicen que lo siembran
2: en el, en, el, en, en, en el mismo contexto en, en Egipto. Sí, pues sí. sí. Y eso de nuevo orden secular, ¿qué significa? Precisamente lo que asistimos hoy por hoy, ¿no? <risa> a una construcción
5: social diferente, más laica, por lo menos
4: Qué bueno, oye, dentro de este grupo de sociedades secretas, a mí hay una que, 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 que siempre me ha fascinado Que es School and Bones, Joan Arena.
1: Sí, Juan Jesús, mire eh, School and Bones o la orden de la calavera y los huesos es una sociedad secreta con sede que tiene sede en la Universidad de Yale en Estados Unidos una sociedad que fue fundada en 1832 pero que además también se le han dado otros nombres como por ejemplo la Hermandad de la Muerte la Logia 322 porque eh, ese es digamos que su número también con el que se distinguen eh, estos personajes Reclutan a sus miembros dentro de los estudiantes que están a punto de graduarse precisamente de la Universidad de Yale y todos los miembros, todas las personas que han pasado por esta sociedad hacen parte de las grandes familias, de las grandes familias distinguidas, sobre todo, por supuesto, de los Estados Unidos cada año se seleccionan 15 estudiantes se le da preferencia se dice que a los protestantes y a los católicos blancos ellos por supuesto tienen que pasar por un ritual de iniciación, de iniciación como ya lo habíamos dicho en casi todas las sociedades secretas se practica este ritual el ritual de ellos consiste en que las personas o los precandidatos cuenten Toda su historia sexual, pero están dentro de un ataúd, encerrados dentro de un ataúd. Terrible. Sí, señor, absolutamente terrible. Y en ese ataúd van contando toda su historia sexual, dependiendo de qué tanto les crean primero y qué tan fuertes sean para aguantar en este lugar, pues pueden ser eh, asignados para que participen ya dentro de la organización como tal. Eh, digamos que dentro de ese rito de iniciación también se utiliza un cráneo, que ustedes lo pueden ver también en mi Twitter, arroya arenas un cráneo que se dice, se cuenta una historia muy curiosa alrededor de él. Miren, aparentemente el cráneo fue del último jefe apache de los Pieles Rojas, conocido con el nombre de Jerónimo. Pues resulta que el bisabuelo de George Bush padre fue y desenterró el cadáver de este jefe apache sacó todos sus restos y los llevó a la sociedad secreta era como un amuleto para ellos bueno
4: ya has dicho george bush abuelo quien fuera que tuvo un poco de poder seguro el bisabuelo
1: exactamente el bisabuelo de george bush Sí, y ya más adelante les voy a contar por qué es tan importante esta familia dentro de esta organización. Por esa organización han, han pasado personas demasiado importantes, muchísimos jefes de Estado de Estados Unidos. También está, por ejemplo, la familia Rockefeller, que también tiene que ver mucho con el Club Bilderberg. Eh, también está, por ejemplo, o estuvo, uno de los fundadores de la revista Time, también John Kerry, que hace parte aún de la sociedad, mejor dicho, de la política de Estados Unidos. Se cuenta que John Kerry fue el padrino o quien inició a George Bush eh, hijo. Sí señor, entonces entre ellos se van relacionando ahí eh, el símbolo de esta sociedad es un cráneo con dos tibias cruzadas y en su base está el número 322, esa imagen ustedes la pueden encontrar en todos nuestros eh, en sí, sí. todas nuestras redes sociales, arroba crucescribiente arroba Juan Vallejo, arroba yarenasb hay varias ...historias alrededor del número 322 y no se ha definido claramente por qué exactamente está ese número. Unos dicen que es por eh, la, el año en, la, en el que se creó la Sociedad Secreta, 1832... ...pero hay otra teoría que dice que ese número se refiere a el 332 antes de Cristo... ...que justamente fue el año de la muerte del orador griego Demóstenes.
4: Sí. Pero una cosa clave de esta sociedad secreta que aparece en todos lados, ¿qué tiene que ver Skull and Bones con la CIA?
1: Pues Juan Jesús, se dice que ellos tuvieron mucho que ver dentro de la creación de la CIA, pero adicional a eso también que la CIA hace parte o se creó para que los personajes más importantes de esta organización pertenecieran a la CIA y así poder eh, ordenarlos o educarlos para eh, todo el tema del espionaje
4: no, y sobre todo es como que los grandes directivos de la CIA Exacto. para saber qué era su vida, su familia, qué habían hecho antes y demás y hasta qué punto eran, digamos, eh, fieles a Estados Unidos de América pues que esos grandes líderes de la CIA han salido siempre de Bones
1: Sí, y no solo Bones sino que eh, los grandes eh, directores, pero también muchos miembros de la CIA han pertenecido a la Universidad de Yale. De eso ahí es. han salido.
4: Y eso es irrefutable.
1: Sí, señor. O sea,
4: eso es total y absolutamente irrefutable. Hay sí, una señor. película buenísima, por ejemplo, del, del, de, bueno, del primer director del contraespinaje de la CIA, donde aparece, él era de la Universidad de Yale, como él estaba en, en School and Bones, como, como, como otros compañeros le llamaban, el silencio incómodo era eh, el uh -huh. apodo que tenía, porque se sentaba en los interrogatorios y nunca hablaba. Y cuando se sentaba y cogían espías rusos, jamás hablaba, entonces ponía nerviosísima a la gente.
1: Y son muchas las relaciones y muchas las teorías que se han tejido alrededor de esta organización y su relación con la CIA de hecho George Bush, padre vuelve y juega, fue director de la Agencia Central de Inteligencia sí, sí. en 2007 la Agencia Central de Inteligencia, la CIA tuvo que salir a desmentir esto porque ya toda la sociedad, los medios de comunicación decían que los directores quienes eran nombrados como directores de la CIA tenían que pertenecer a esta organización. Ellos salieron y dijeron que era totalmente falso, que esto no tenía nada que ver, que eh, esta organización no estaba relacionada con la CIA, pero se ha comprobado que la mayoría, por decir el 90% de los directivos de la CIA han pertenecido a esta orden de la Calavera el y los 90 huesos. Por Sí, señor.
4: Sí, esto sí, da más miedo que el cucuclán Sí, y además o sea, tienen unos rituales, o sea, que tienen unos rituales mal.
2: increíbles. Los rituales que eh, yo he conocido de esta, de esta, pues lo que se filtra es que tienen que tener eh, huesos humanos, ¿es verdad?
1: Sí, sí, es así, Esteban. Dentro de toda su organización y todos los rituales que manejan, eso es fundamental para poder que funcionen. Ellos tienen su sede precisamente en una parte de la Universidad de Yale y esa sede se llama la tumba y es un edificio realmente misterioso, un edificio que no tiene ventanas, un edificio Tremendo. que usted lo ve y es absolutamente tenebroso y que lo pueden ver en nuestro Twitter.
4: Oye, que pongan arroba y arenas ve y vean esa foto espectacular porque es. Claro, sí. son, lo que decíamos antes, son sociedades secretas, pero la gente sabe que existen. Pero claro, ¿qué? Ven esas cosas y el listado de la gente que ha pasado por ahí. Bueno, la masonería, esto no le llega ahí. Y es que sabemos
2: que existen desde hace muy poco tiempo. Es que es tremendo. Ahora lo que nos de la, de la masonería tenemos casi los, los libros. No han escondido muchos que no conocemos. Hay unos libros secretos tanto de Telema como de la masonería que no vamos a conocer nunca si no somos masones. Pero de estos no tenemos casi documentos no, no, y no sabemos qué es lo que quieren. Eso es lo peor. No, sabemos sí, que existen. Y que tienen poder, pero no sabemos realmente qué es lo que quieren.
1: Eso son lleva, demasiado poderosos.
2: El
5: modo del reclutamiento, ¿no? Creo que son 15 estudiantes los sí, que sí. reciben cada año.
1: Exactamente, 15 estudiantes solo que estén 15, eh, a punto de graduarse. Eh, adicional a eso, ellos son dueños de una isla. Dueños de una isla ¿Qué? que se llama la Isla DIR, que queda en el río San Lorenzo. Y es un lugar que está... Establecido para ellos para ir a descansar, es como su recinto de descanso, de aventura, tienen cancha de tenis, tienen salones, tienen absolutamente todas las comodidades y cada año van allá a reunirse, pero también es la oportunidad de eh, conocer a las familias de los nuevos iniciados dentro de la organización. También hay Tremendo. otra cosa, sí señor, son tremendos, también hay otra cosa dentro del sagrado recinto, se cuenta esto porque es una sociedad muy secreta, muy cerrada, eh, pero se dice que en el sagrado recinto hay un eh, reloj muy antiguo que siempre está... Eh, con sus manillas a las 8 de la noche, ¿por qué? No se sabe, pero ese es uno de sus símbolos, y adicional a eso hay un texto que eh, es como la, la ley, o su lema mejor, que dice, ¿Quién es el loco? ¿Quién es el listo? ¿El mendigo o el rey? Ambos, pobre o rico, se igualan en la muerte, y a mí esto me parece muy curioso porque... Eh, o contradictorio, mejor porque todas las personas que pertenecen a, a esta organización, a
4: ricos y poderosos,
1: exactamente, son, to son todos pertenecientes a las grandes élites de Estados sí, Unidos. Pero es una
4: técnica de lavado de cerebro buenísima. Si yo continuamente te estoy recordando que un día vas a morir, lo que te estoy preparando es para que des tu vida para lo que sea. Porque y, al final y tu es tu fortuna. Que, y tu fortuna, obviamente. Entonces es. Bueno, ya os digo, hay algunas películas. Esta en, en, en España, en mi país, se llamaba El sí. Buen Pastor, donde aparece algo de Skull and Bones y de este personaje, no recuerdo el nombre, el primer director
2: de eh, contraespionaje de, de, de los servicios y, de, de incluso inteligencia. Incluso en, en algunas series, como en los Simpsons, se burlan con los magios, los magios ¿no? Sí, sí, esa es, no sé, es graciosa. <risa> y, y a propósito
5: de los Simpson, eh, aparece esa representación de los de las sociedades secretas de manera a veces muy discreta y a veces de manera muy muy concreta, hay que recordar de nuestra generación, te digo Esteban a a los picapiedra, ¿no?
2: Claro, claro. tenían unos búfalos, ¿no? Un los búfalos, búfalos mojados. Sí. Eran como, sí. unos, como unos, como unos eh, mazones. La la eh, sí. sí, sí, sí. Era la logia y no dejaban entrar a las mujeres, yo yeah. me acuerdo. Entonces era, <risa> dejan entrar a las mujeres en su logia eh, hay logias mixtas y hay logias uh -huh. femeninas, sí,
5: sí en la que particularmente pertenezco no pero sí hay y School and Bones no
4: tiene mujeres
1: solo hombres
5: no pueden
4: entrar oye, cada sociedad tiene derecho a hacer lo que lo que quiera obviamente, y me parece súper eh, súper respetable nos estamos acercando ya a las a las 12 de la noche la hora de, de finalizar el programa y yo lo que quiero es agradecer a Alejandra Potes y al profesor Hernán Bueno Vuestra valentía Y el que habéis el que hayáis venido aquí A contaros vuestra experiencia Bueno, pues personal eh, Humana, filosófica, esotérica Muchísimas gracias a los dos Porque yo creo que lo más hermoso que hay en la vida Es la diferencia Y de la diferencia se aprende Y por eso este país es mágico Porque es un país con una mezcla étnica tremenda Muchísimas gracias eh, Alejandra y...
5: Muchísimas gracias Hernán. Muchísimas gracias a ti, Juan Jesús. Muy amable, muy amable es eh, a nuestros oyentes por la paciencia y por estar ahí tan atentos.
3: Bueno, muchísimas gracias a todos y recuerden que hasta ahorita comienza la noche de verdad.
4: Ay, qué... Nos tienes que dar un día. Tenemos que hacer un día un programa sobre esoterismo y tienes que venir, Alejandra. Porque me imagino que tienes una cantidad de conocimientos sobre esoterismo y sobre magia tremendo. Eh, bueno, pues para que todos los lunáticos lo, lo oigan.
2: Sí, yo quiero que venga aquí y nos cuente un ritual. ¿Y ¿De cómo magia. son
4: los rituales de amor, de odio? hasta hacerlos.
3: De... ¿Sí?
4: Hasta no sé si en la cadena me pueden decir algo, pero que no. Depende,
1: los... depende cuál es ritual.
4: Pero, amor, oye, no amor, sí,
3: uno de amor podríamos te, hacer. te
4: lanzamos el reto, te apuntas.
3: Claro, de una.
4: Me parece, <risas> me parece maravilloso y además. Decirnos la parte antropológica, de dónde vienen esos rituales, sí, que claro, es lo bonito, sí, porque son, son bonito. parte eh, de la antropología y parte
2: de, de la historia. ¿No ¿no? ¿no? Y, ¿no? y es que Alejandra ya ya. es sí. próximamente licenciada en ciencias sociales, entonces también conoce mucho de sociología y antropología.
1: Oiga, antes El de irnos claro. quiero mandarle un saludo a Kevin Reina, que nos saluda desde Canadá, y a Adriana Enrique, que nos escucha desde Costa Rica.
2: A Santiago también, que nos hace un chiste sobre cefalópodos. A Luis Eduardo, rápidamente, y también, eh, actívate.
4: Bueno, pues ya sí que estamos llegando a este final. Desde los templarios, la masonería, Telema, school and Yo pienso que no son más que, que el reflejo de, de parte de lo humano que somos, ¿no? Y que de repente, pues a lo mejor no te apetece compartir tus intimidades y, tu cosa, y tus cosas con todo el mundo sino con solo un grupo de gente las hay buenas y las hay malas como en cualquier actividad humana a mí es kulambón, me da mucho miedo más que el cucuclán y otras como la masonería o telema me fascinan y me gustaría además conocerlas más así que un programa creo yo para aprender, para reflexionar y un programa donde hemos demostrado que el fuego no puede con el poder de las leyendas y como siempre os digo para acabar el programa nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio buenas noches a todos esto es Luna Blue
0: Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana